nandito ako. Ngunit nasaan ang dito sa likod ng salamin? Sino ako sa mundo na hindi kinikilala ang taong ito na nakikita ko sa salamin? Mula sa Galdem, ito ang Our Place is Here, isang koleksyon ng mga sanaysay na isinulat at binigyang tinig ng mga migrant domestic workers na nakitira sa UK. Ito ang kanilang kwento sa Ingles at Filipino na binigang buhay ng kanilang mga salita at boses. Ang mga sanaysay na ito ay parte ng kampanyang kolaborasyon ng Galdem at Our Places Here ngayong tag-init ng 2022 na nag-uugnay sa mga migrant domestic workers at ng kanilang mga kapanalig upang ipagdiwang ang kanilang mga kwento. Binubuo ng Filipino Domestic Workers Association, Kandungan Filipino Consortium, The Voice of Domestic Workers, at ng Kalayaan. Ang kampanyang ito ay naglalayong ibandera ang mga karapatan ng migrant domestic workers. Noong Abril 2012, binawi ni Teresa May ang konsesyon para sa Overseas Domestic Workers Visa na siyang nagtanggal ng mga ipinaglabang karapatan para sa domestic workers. Sa nakaraang dekada at dahil sa naturing pagtanggal ng visa, ang mga migrant domestic workers ay naging mas malapit sa pananamantala at pangabuso. Sa kabila ng polisiya ng gobyerno, ang mga migrant domestic workers ay patuloy na binubuo ng mga komunidad na nagbibigay ng suporta sa laman na ito. Bilang espesyal ng panghuling episode, ibabahagi namin ang recording mula sa live panel discussion na pinamunuan ng Galdem kasama ang mga ngampanya at kalahok ng workshop noong Hulyo 2022. Sa episode na ito, maririnig natin ang kwento ni Nina, isang miyembro ng Filipino Domestic Workers Association na lumipat ng London mula Pilipinas noong 2004. Sa kanyang personal na sanaysay, sa harap ng salamin, mga tanong patungkol sa aking pagkatao at lugar sa lipunan. Binahagi niya ang kanyang intersectional experience bilang isang trans woman at migrant domestic worker. Sa pananalamin, natagpuan ni Nina ang kaginhawaan kung saan nakikita niya ang kanyang nakaraan at tunay na pagkatao. Gayunpaman, hindi na mawalang questionin ang kapangyarihang pumupukaw sa kanyang titig. Ibinahagi niya ang mga pagsubok at hamon dala ng pagtingin sa isang lipunang balot ng transphobia, classism, at racism. Sa pagkwestiyon sa kamangyarihan ng salamin, naungkat ni Nina ang katanungang personal at politikal na dala ng pamamatsyag at mapangaping istrukturang pandipunan na nagpapanatili nitong mga kategoryang sosyopolitikal. Paalala, ang sanaysay na ito ay naglalaman ng sensitibong paksa at talakayin, kasama ang pagbanggit sa transphobia. Sa harap ng salamin, mga tanong patungkol sa aking pagkatao at lugar sa lipunan. Sa harap ng salamin, ito ang pinakapaborito kong lugar. Sa harap ng salamin, nakikita ko ang aking nakaraan 
ang aking kagandahan at lahat ng mga lugar na mahalaga sa akin. Ang aking buhok, mga linya sa aking mukha, at ang kolorete sa aking pisngi, mga bakas ng aking paglalakbay mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Nakikita ko ang mga trauma na narisolba at hindi pa. Habang sinusuklay ko ang aking buhok, naririnig ko ang pangungot siya ng isang kaeskwela dahil sa aking pagiging iba, dahil ako'y parang babae. Habang pinagmamasdan ko ang mga linya sa aking mukha, kinatahak ko rin ang mga tanong ng isang estranghero tungkol sa aking katawan. Mga katanungan kung aling bahagi ang meron ako at wala. Sa pamamagitan ng aking kolorete sa mukha, nakakahanap ako ng kumpiyansa na maipakita ang sa tingin ko ay ang tunay na ako. Sa harap ng salamin, pinagmamasdan ko kung paano ipinapasa sa akin ng ibang tao ang kanilang mga nararamdamang natatagong kahihiyan. Gayunpaman, sa harap ng salamin ko, pinakananaramdaman ang aking presyensya kung saan tunay narito akong narito. Nandito ako. Ngunit nasaan ang dito sa likod ng salamin? Sino ako sa mundo na hindi kinikilala ang taong ito na nakikita ko sa salamin? Paano ko matatagpuan ang aking sarili sa lugar na ito kung wala namang nakakakita sa akin? Ang pagiging trans at undocumented ay nakawiwindang at mapanganib. Noong una akong naghahanap ng trabaho bilang isang kasambahay, hiningan ako ng ID o dokumento ng magiging amo ko. Para sa ibang tao, ang pagbigay ng ID ay sindali lang ng paggawa ng tsaa o pagsuot ng pantulog. Ngunit ito ay mas komplikado para sa isang babaeng trans na may irregular na immigration status tulad ko na nagmula sa isang bansang hindi kailanman kikilalanin ang pagkakakilanlan ko sa aking kasarian. Walang bayaran ng tubig o kuryente o kahit na ano na nakapangalan sa akin. Pasaporte lang ang meron ako. Ngunit ano nga ba ang pasaporte kundi isa pang pako na babaon sa kabaong ng pangaapi? Ako ay nakakulong sa isang pirasong papel na dapat sanay magpapakilala kung sino ako. Isang papel na dapat sanay magpapakita ng aking anyo. Ngunit hindi kailanman naging ako. Nang ako'y magpakuha ng litrato para sa aking pasaporte, sinabihan akong itali ang aking buhok. Huwag magsuot ng anumang kolorete sa mukha. Magsuot ng kamiseta na may matigas na kwelyo na nakasasakal at parang panggarote. Huwag magsuot ng ni isang pirasong alahas. Huwag umiti. Ang litratong iyon ay hindi ako. Iyon ay isang ideya ng isang depektibo at hindi makataong sistema ng aking pagkatao. Sa tuwing hinihingan ako ng ID, umabalik ang lahat ng trauma na aking naranasan. Sa kabutihang palad, namamasukan na ako ngayon sa mga taong ang tiwala sa akin bilang isang mahusay na kasambahay ay hindi nakatali sa isang ID. Hindi ba't isang kabalintunaan na ang kilalang mamamatay tao na si Dennis Nelson ng Muswell Hill 
ay makakakuha agad ng trabaho dahil lamang sa mayroon siyang lisensya at pagmamaneho at isang account sa banko? Ano pa ang mas naglalarawan ng kawalan ng tiwala at respeto ng lipunang ito sa mga kasambahay kesa si Idea na walang masama sa paghingi ng kanilang ID para na rin di umano sa kaligtasan ng mga amo na nagpapapasok ng mga estranghero sa kanilang mga tahanan? Hindi ba't ang mga kasambahay ay nagpupunta rin sa bahay ng mga estranghero? Hindi ko rin ba ipinagsasawalang tabi ang aking alinlangan para sa aking kaligtasan kapag pumasok ako sa tirahan ng isang magiging amo ko? Naaalala ko nung isang beses na naglilinis ako ng bahay ng isang binata habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang mesa at nakikipag-chat sa mga kaibigan sa FaceTime. Bigla siyang pumunta sa likod ko na waring manguutos. Nang siya'y aking harapin, bumulaga sa akin ang hawak niyang laptop. Nakaharap sa direksyon ko ang kamera at kitang-kita ako ng lahat ng kausap niya. Pakiramdam ko ay nilabag ang aking pagkatao at ang aking privacy at nakompromiso ang aking kaligtasan. At malamang na pinagtatawanan lang ng lalaking iyon at ng kanyang mga kaibigan ang pangyayaring iyon. Ni hindi ako tinanong kung nais ko ang makita sa kamera, ni hindi siya nang hingi ng pangumanhin, ni walang binigay na paliwanag. Bakit niya naisip na hindi niya kailangang kunin ang aking permiso habang ako naman ay pinaghihinalaan niya? Bakit tinuturing ng ating lipunan na hindi mapagkakatiwalaan ang mga kasambahay? Bakit ang kahirapan at pagiging isang taong may kulay ay katumbas ng pagiging isang mapanlinlang? Ipinaramdam sa akin na ako ay isang dayo dahil sa kulay ng aking balat at katayuan sa lipunan. Ang mga panlipunan at pampolitikang stratifikasyon tulad ng lahi at uri ay hindi dapat umiiral. Bakit ang mayayamang mga puti ay binibigyan ng pribilehiyong hindi mahusgahan agad? Naririto ang mga sumasahod na kasambahay upang gumawa ng mahalagang trabaho. Trabaho na nagpapahintulot sa isang sambayanan na gumana ng maayos, hindi upang maging alipin. Bagamat karamihan sa mga kasambahay ay binibigyan ng karampatang sahod, mas nagiging komplikado kapag sinama sa konsiderasyon ang kanilang immigration status. Kadalasan, ginagamit ng mga empleyado ang kawalan ng regular na immigration status bilang dahilan upang huwag magbigay ng karampatang sahod. Mapalad ako na hindi nagkaroon ng ganitong karanasan, pero batid ko na ito ay exception lamang. Halos lahat, kung hindi man lahat ng mga kasambahay, ay mga babaeng may kulay at ang kalagayan ng mga kasambahay ay nagpapahiwatig lamang kung paano tinitignan ng lipunan ang sosyopolitikal na kategorya ng isang babae. Sa isang lipunan na hindi tanggap ang mga trans, na rasista, na misogynist, na hindi sumusuporta sa mga dayong migrante, nasaan ang dito para sa akin? Ngunit ang mas mahalagang katanungan ay, gusto ko bang maging dito? 
Gusto ko bang maging bahagi ng kasalukuyang lipunang ito? Maari ba akong pumili ng iba? Dahil nais ko, nais kong tumulong sa pagbuo ng isang lipunan kung saan lahat ay maaring pumunta kahit saang lugar, kahit kailan, at hindi lamang sa dito, isang mundo kung saan hindi na natin kakailanganin ang mga salamin para masilip ang nakakulong nating totoong pagkatao. Gusto kong bumuo ng isang mundo kung saan maaari nating makita ang ating mga sarili na nasasalamin sa liwanag ng sangkatauhan kung saan makikita natin ang ating mga imahe sa isang miyembro ng ating komunidad at sa buong mundo. Sa susunod na linggo, makakarinig tayo ng live panel discussion kung saan ibinahagi ng mga migrant domestic workers at mga ngampanya ang kanilang mga karanasan sa pagsali sa Galdem Creative Writing Workshop at sa kampanya. Mapapakinggan natin ang mga pagbasa at panel discussion mula sa gabing iyon. Siguraduhin mag-subscribe at manatiling updated sa Our Places Here campaign. Para mabasa ang mga sanaysay at sa impormasyon kung paano makatulong sa campaign, pumunta sa aming website, gal-dem.com. Ang episode na ito ay inilikha sa pakikipag-ugnayan sa Our Places Here campaign. Ang Our Places Here ay itinanghal ni Iwan Obinian mula sa produksyon at sound design ng II Studios. Ang executive producers para sa Galdem ay sina Suyin Haynes, C.C. Peng, at Katie Goh. Ang executive producer para sa Our Places Here campaign ay si Francesca Humi at may suporta mula sa Filipino Domestic Workers Association, Kanlungan, at The Voice of Domestic Workers. Kasama ang graphics na gawa ni Karis Pierre at artwork ni Khadija Said.